0: mandou para vocês no, no AXE. Ok. Bom. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Mais não, chegando. Dessa vez com duas personalidades aí do rádio, também da televisão de Londrina. E eu fiz uma publicação, inclusive, durante a tarde de hoje, né? Anunciando essa nossa live convida, né? Que não é nem entrevista, porque é mais um bate-papo sobre... É Londrina e Tom Bense, a derrota de ontem do Tubarão pela Série C que os dois melhores comentaristas de Londrina estão conosco, o Márcio que também por muito tempo esteve conosco lá na Paiqueria FM 98.9 está lá na Rede Massa FM e também na TV e o João Marcos Silveira, um grande parceiro também lá na Rádio Igapó FM que vem fazendo um belo trabalho de apresentar e já passar a bola para os nossos companheiros sendo os nossos parceiros, né Zé Lanches, Infinity Storm, Padre Henrique, que lava também, acionamento também, e Luiz Esporte. Lúcio Flávio Bortotti, mais uma semana, mais uma live do Tubarão, com duas grandes personalidades aí do nosso meio.
1: É isso, Rafa, grande abraço aí para você, boa noite, obrigado a todos que já estão aí na nossa audiência, e claro, uma felicidade muito, né, muito grande, né, Rafael, de receber aí nosso grande Márcio Alcântara, nosso grande zagueiro do Tubarão, hoje homem de imprensa como a gente, e o nosso parceiro, João Marcos Silveira, sempre uma, uma satisfação. Acho que hoje a gente vai mais ouvir do que falar, né, Rafa?
0: <risos> a ideia é essa. Bom, então, primeiro os mais velhos, né? Quem vai tirar no pôr aí? Porque os dois estão com quase 80 já, é <risos>
2: O João. Eu, eu, eu
3: o João, o João, o João.
0: <risos> boa noite, boa noite pessoal, boa
2: noite Marcião, boa noite Lúcio, Rafa, obrigado pelo convite aí, é sempre bom falar com os amigos aí, principalmente falar do Londrina Esporte Clube, né, eu já vou começar aqui dando bem no meio, né, vou falar que o Londrina mais uma vez é, manteve, né, a sua fama de maior recuperador do Brasil, né, como recupera time ruim o Londrina, né, é, tá em crise, chama o Londrina, né, e ontem o agraciado foi a equipe da Tombense, um jogo realmente muito fraco, né? daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que nós temos visto na Série C, na verdade, são jogos assim bem abaixo da crítica, né onde não foi diferente, e acho que as três vitórias que o Londrina teve anteriormente, né? com os três adversários, contra São Bento, quanto o Ipiranga, né? acabaram, assim, de uma... e o São José, né acabaram, de uma certa forma, encobrindo os problemas que o Londrina tem. né Um time que tem muitos problemas, e falta realmente qualidade técnica aí para essa equipe do Londrina, que vai sofrer nessa Série vocês podem ter certeza disso.
0: Legal. Márcio Alcântara também conosco, grande personalidade aí, grande é, ídolo no Londrina Esporte Clube. Um prazer estar contigo novamente, Marcião, e uma derrota que pouca gente esperava, né, até pela sequência que o técnico alemão vinha dando para esse elenco de quatro jogos sem derrotas, né.
3: Boa noite, Rafael, boa noite, Lúcio, João... O prazer é todo meu de estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que... Eu estou muito longe ainda, Bruno, para chegar perto de vocês. eu vou participar ouvindo muito, porque, olha, a gente sempre está aprendendo, né? Mas, na verdade, eu estou com o João Marcos também. É, eu acho que o Londrina é daqueles times que... É, quando a gente pensa que vai sabe, de repente ele patina e desanima tudo, mas... É, a gente tem a esperança de que não é simplesmente pelo fato de né, ter vencido três em casa, é que as coisas estavam bem. A gente tinha visto, né, a gente tem acompanhado os jogos do Londrina aqui em casa e viu realmente que o alemão vai ter muito trabalho para ajustar essa equipe.
0: Bom, legal. Ontem a gente teve, então, né, Lúcio, esse, esse resultado negativo, né? Aliás, já mandando um abraço para o pessoal aqui, Carol Romanini está acompanhando lá na casa dela, né, pronta a recuperação aí, já já vai estar de volta também lá na RIC TV Record com a Hora da Venenosa. O Marcelo Camargo está acompanhando aqui também, o Jorge lá do Planeta Bola, ícones da comunicação esportiva de Londrina, nosso eterno capitão, o ídolo do Londrina, Márcio Alcântara, legal, todo mundo está acompanhando. E, e justamente sobre esse jogo de ontem, né, Lúcio, a sua opinião também de forma inicial, né, Condrina é, criou algumas poucas oportunidades no primeiro tempo, apenas duas finalizações, e no segundo tempo o time recuou demais com as mudanças que o técnico alemão fez, que acabou culminando também com essa derrota fora de casa, jogo lá no estádio
1: Almeidão, em tombos, contra a equipe do Tomberts. É, mais ou menos isso. Aliás, queria que o eu... Eu queria ver a camisa do Márcio ali, rapaz. Canadá... Essa, é tenho...
3: <risos> essa tem história, é hein, Márcio? Bom, galera, na verdade, foi de propósito, realmente, eu, eu coloquei essa camisa em homenagem aos ex jogadores funcionários, treinadores de um modo geral do Canadá. Todo mundo sabe que a minha carreira como jogador de futebol começou no Canadá. Então, o Ronaldo, que foi idealizador de juntar toda essa, essa galera do Canadá, e eu quis fazer uma homenagem, vou fazer aqui com vocês hoje, pedir a permissão aqui a vocês, pedir para que eu possa fazer esse, esse verchanzinho da galera, mas foi muito emocionante a gente rever essas pessoas que a gente teve um contato há 30 anos atrás, ou até mais, 40 e pouco. E a gente vê que está todo mundo com saúde com, e feliz por estarem ali reunidos. Então, uma homenagem a toda a galera. Ganhei essa camiseta do meu amigo Serginho Oliveira. Então, obrigado aí por vocês por dar essa oportunidade.
1: Não, maravilha, né? E, e assim, eu tenho uma memória afetiva muito bacana com o futsal, né? Os tempos áureos do futsal. De Londrina e o Canadá, uma, uma grande marca, né? Um grande clube. É, os tempos bons, né? De Canadá, Grêmio, ABB, é, a ACEL, AREL, né? Enfim, é, o futsal de Londrina realmente já foi maravilhoso. Grandes nomes: né? CAUTRE, né? Londrina CAUTRE Clube, exatamente, né? Eram clubes realmente fortíssimos. É, e por os mais que o, o, o
0: próprio Bolsadores, né, Lúcio? Não era um clube, mas era uma equipe muito forte também, né? Que viveu magnífico também no futsal londrinense, né? Sem dúvida. É, mas né? Vocês, são, vocês
3: são jovens. Vocês são jovens. <risos> o negócio aqui é Londrina, mas vocês são jovens. Todo o tempo da cacique, monções, ah, entendeu? E... e tinha craques, realmente, que foram para times grandes, seleção brasileira. E eu queria homenagear aqui também, citar o Gomesino Marco Antônio, que foi o meu meu primeiro treinador na minha vida como jogador, porque eu era muito bem tratado lá no Canadá, calçudo.
1: Grande, Gumercindo, né? Uma figura realmente espetacular e que, depois da Metu, né? enfim, contribuiu muito né? com, com o esporte londrinense. Um grande abraço para o Gumercindo, que é sempre uma pessoa muito querida no, no esporte de Londrina e, e a gente sempre lembra com muito carinho do, do Gumercindo né? por, por todo o trabalho que ele fez. Bom, voltando ao o assunto, então, né? Assim, eu tenho, eu tenho dito que, e, e o jogo de ontem não foi diferente, né? Assim, o, até a gente comentava na semana passada aqui, é, depois daquela terceira vitória seguida, que o Londrina, ele estava tendo números em termos de, de, de pontuação, né? mas o desempenho era muito ruim, né? O Londrina ganhou jogos com, talvez, fazendo muito pouco para ganhar né, as partidas, e ontem não foi diferente, ontem o, o, o desempenho é, é, foi muito ruim mais uma vez, né? E da mesma forma que o Londrina é, teve desempenho é, ruins e ganhou os jogos anteriores, ontem ele teve desempenho ruim e perdeu, porque assim, quando, quando o desempenho não é bom, você não vai continuar, você não vai ganhar sempre, né? A, a tendência é você perder, porque talvez seja mais claro que a vitória é importante, é uma pontos é, é fundamental. Mas talvez seja melhor é, você ter um desempenho bom e dar uma escorregada ou outra do que você conquistar vitórias com um desempenho ruim, porque uma hora essas vitórias vão deixar de vir. Né? E foi o que aconteceu ontem com, com, com o Londrina. É, um desempenho ofensivo que praticamente inexiste né, é, do Londrina, e essa tem sido uma tônica é, desde o início da competição. E ontem, até a empresa que vinha razoavelmente bem, né? depois da saída do Jefferson teve muitos problemas e o Londrina acabou perdendo para um time que tinha ganho um jogo só no, no, no campeonato né? então, assim, o desempenho mais uma vez foi muito ruim e não sei né? até é, queria ver ouvir o pensamento de vocês mas eu sinceramente eu já comentei isso algumas vezes e ontem acho que foi mais uma prova disso não sei e não acredito que com esse time que o Londrina tem hoje, né? com essa as peças à disposição, se dá para tirar muito mais desse elenco. Eu, sinceramente, acho que não. Né? São sete jogos, né? já deu para a gente observar muita coisa. O time já teve tempo para treinar, né? já teve intervalos aí de dez dias, de doze dias. Né? O campeonato já começou há praticamente dois meses. Então, deu para melhorar fisicamente, deu para ter pelo menos um, um mínimo de entusamento. Sinceramente, eu acho que desse time dá para tirar muito pouca coisa técnica a mais do que a gente tem visto aqui. Não sei se, é, se com esse elenco aí vai dar para a gente esperar muito mais coisa do que a gente já viu até aqui no campeonato.
0: Legal, João. Você é, entende dessa maneira também, sua pontos falhos do jogo de ontem, né? E eu até perguntei isso para o técnico alemão durante a entrevista coletiva, se a derrota tinha sido justa, porque o Londrina se omitiu de propor o jogo ontem lá em Minas Gerais, né, e era contra um adversário que estava na oitava colocação, muito próximo da zona do rebaixamento, vinha entre Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro, seis partidas sem vencer, cinco derrotas e um empate, o Londrina tinha tudo para sair vitorioso ontem contra a equipe do Tom Benz, né, João?
2: Era aquele jogo ganhável, né? como, a gente pode, como a gente poderia falar. Né? Eu, eu até não comungo muito, hoje eu vi várias mensagens de, de N torcedores pedindo a cabeça do alemão. Eu não comungo, não, não acho que o alemão tem que sair do time, até porque ele não tem peças para mexer. Quando ele olha para o banco, eu acho que ele chega a dar desespero, né? porque o time do Londrina, tecnicamente, é um time muito abaixo. Agora, ontem, o que me preocupa foi que na coletiva do alemão, ele falou que o time, ele vem falando que o time está evoluindo, na verdade o time não está evoluindo, o time teve ao, três vitórias, mas não jogou bem, achou alguns resultados, sempre embora parada, é só lembrar do último jogo contra o Ipiranga, o Londrina conseguiu, contra é, o São José, o Londrina conseguiu vencer, num pênalti, no final do, do jogo, e foi só isso, o Londrina não consegue propor o seu jogo, e ontem foi a mesma coisa, o Londrina Conto jogou seu, mal, contra o primeiro
1: São primeiro. também, né, João?
2: contra o São Beto também,
1: é, Ontem o Lodina
2: né? o, é, o alemão falou que o Londrina teve bem no primeiro tempo. Eu não vi assim. Eu acho que o Londrina achou o gol aos 35 minutos. Mas o Londrina não ganha uma segunda bola. O Londrina não consegue colocar a bola no chão. O, o goleiro do, da equipe do, do Tom Macy não fez uma defesa no primeiro tempo. E o segundo tempo foi aquela vergonha: né o alemão acabou fazendo as substituições, o time foi todo para trás, chamou o adversário. E aí quando você chama o adversário, mesmo o adversário não tendo uma técnica tão apurada, que é o caso da equipe do Tomêncio, Tomêncio foi para cima. E o Londrina conseguiu tomar dois gols em bolas paradas com falhas individuais de alguns jogadores. Ou seja, o Londrina não tem o jogo pelo lado. Eu acho até que o alemão, eu não sou técnico, nem quero ser, mas a gente analisa o futebol pelo lado de cima, né? O alemão está aquele nesse esquema 4-3-3. Eu não sei, se você não tem jogadores de lado de campo, porque o que a gente viu ontem, o Danilo não é um jogador de lado de campo. Acho que o Danilo, no mínimo, tem que ser um jogador ali pelo meio do campo, pela meia. Você tem o Igor Paixão Mas é um jogador também que não tem, assim, aquele cargo de ir e voltar. E jogador de lado de campo hoje é muito sacrificado. O Marcio sabe disso. Você tem que ir e voltar. Você tem que atacar. Você tem que defender. É muito complicado você achar jogador de lado de campo. Então, não sei. Acho que o alemão, mesmo com essas peças... É, fracas que ele tem, ele tem que repensar, inclusive, seu esquema tático. Não sei se de repente ele tem que entrar com 4-4-2, reforçar o meio campo, tentar alguma coisa, para dar um pouco mais de sustentabilidade nessa equipe. A equipe realmente a equipe ela, ela fica muito vulnerável ao adversário. É,
1: olha olha Bom, e sobre
0: é, é... É, é... pode falar, Lúcio.
1: Não, não, eu acho que até nesse esquema, né, Mar... o alemão sempre gostou, né, Márcio, de jogar com, com três homens no meio-campo e três, três atacantes, né? É, quase nunca ele, desde o ano passado, na Série B, ele quase nunca abriu mão dessa forma. Não sei, de repente pode ser uma, uma alternativa, porque é, tá difícil de encontrar esses homens de lado, né, mas jogou todo mundo e até o momento ninguém garantiu essa vaga de titular.
3: É, eu, eu já, já tive momentos no Londrina, quando eu jogava, que era complicado, mas a gente não era tão, tão inocente, né? A gente está comentando aqui é, coisas é, elementares do futebol, sabe? Você ser esperto, você não tomar gols bobos, como o Londrina veio tomando o pênalti que, que foi cometido ontem, absurdo, sabe? Uma coisa assim de time realmente de Série C. É, eu, eu até analisei hoje na televisão muito sucinto em relação ao jogo, porque eu estou com o João Marcos, eu não vejo triangulações, eu não vejo jogadas ensaiadas de escanteio, eu não vejo, por exemplo, joga com três atacantes, mas três atacantes que só marcam, um centroavante que não recebe bola, um meio de campo que não cria, é, volantes que, que não marcam, né? e ainda por cima coloca o Chicão... Que entrou e não acertava um passe e, e tudo mais. Aí você tem um zagueiro, que é o, é, o Jefferson Silva, que é o cara da zaga agora atualmente. Aí, pô, no meio do jogo o cara sai, pede para sair, porque estava lá, não sei o quê. Então, essa explicação, ó, está cansado. Ah, o time no seu... não sei. Não, tem mais, não dá para ter mais desculpa. Você pode ser ruim tecnicamente, mas você tem que superar em alguma coisa. E o que o Londrina tem que superar? Na parte física, então eu acho que isso daí, né, a gente tem que ser muito, muito criterioso também, porque tem jogadores, João, é, Lúcio e Rafael, que vão ser bem sinceros para vocês, eu, eles só estão aí no Londrina porque é a Série C, senão eles não estariam, né? E o alemão, é, ele foi feliz, né? Ele com 18 minutos do segundo tempo fazer uma substituição. Eu não sei qual o motivo que ele tirou o Danilo do jogo. O Danilo cansou, estava com câmba, não sei. Aí ele coloca um volante. Caramba, é, é óbvio que o time adversário vai fazer substituições para agredir, mas o, o adversário foi o que fez, o que aconteceu. E numa, em duas falhas, né? O Londrina conseguiu perder o jogo.
0: O Márcio e João, não, é, não sei até se vocês comungam o DST, deixa eu só registrar a, a participação de algumas pessoas que estão por aqui. É, o Marcelo Camargo, vocês comentaristas, acham que falta o que para o Londrina? Raça, determinação, ou é ruim mesmo, Márcio e João? Começa eu
3: acho aí, que não. falta
0: jogador. Acho que falta jogador, falta você
2: ter o um melhor lateral, você precisa de, de mais um zagueiro ali. É claro que o Marcondes está. Tá tá contundido, né? pode voltar, Se precisa de um jogador de meio campo, não adianta agora o Londrina ficar pensando só no Adenilson, o Adenilson, para mim, é, junto com o Jefferson, são os dois melhores jogadores do Londrina, mas não dá para o time depender só do Adenilson, o Adenilson, hoje, inclusive, é, acabou sendo marcado e sumiu da partida, você não viu o Adenilson, então fica complicado, o que, que falta ao Londrina hoje? Falta jogador, os jogadores que estão aí, a gente tem que ser bem claro, tecnicamente, é, é o que o Márcio falou, é de Série C para Série D, fica muito complicado, o Londrina não tem uma triangulação, o Márcio falou isso, o Londrina não tem um, um, um sistema de meio campo que você possa trabalhar a bola, o Londrina não tem nada, o Londrina tem 11 jogadores correndo atrás da bola e você não consegue concatenar uma boa jogada para o ataque. O pessoal reclama muito do Pirambu, ah, porque o Pirambu é ruim. Agora, quantas bolas o Pirambu recebe durante a partida? aquela coisa, o Márcio conhece bem, o Márcio esteve lá nas quatro linhas, o centroavante que não é abastecido morre de fome. E não é de hoje que o Londrina vem matando o um atacante, não é de hoje. Já tem muito tempo que o Londrina com esse esquema, mesmo na época do Tencati, que só se marcava, se marcava, se marcava, os atacantes morriam de fome. Então fica complicado. Vai colocar o Pirambu lá? Vai morrer de fome. Vai colocar o Carlos Henrique? A mesma coisa. Precisa ter gente no meio-campo que trabalhe essa bola e que a bola chegue no ataque. Isso não consegue ser um Londrina. Então, o um Londrina precisa de jogadores. O Sérgio Malucelli tem uma política não estou aqui falando contra o Sérgio Marcelo. Eu acho que a gestão do Sérgio Marcelo no Londrina é um sucesso, pegou o Londrina lá embaixo, está numa posição no Londrina, poderia estar na Série B, hoje está na C, mas poderia estar na B, claro, houve erros no ano passado, agora, não adianta você ter quantidade se você não tiver qualidade, o Londrina tem quantidade, o Lúcio e o Rafael podem falar hoje quantos jogadores tem no Londrina, nós temos quantidade, agora qualidade fica difícil.
3: Ah, eu, eu, João, na verdade, eu, eu acho assim, o que, que falta o Londrina? Dinheiro. <risos> Se tivesse dinheiro, ele iria contratar os jogadores num, num nível melhor. É, que o Sérgio quer subir, isso eu não tenho dúvida. Né? Mas eu, eu, o, que, o maior problema é o seguinte: é, é você contratar um jogador, ó, um cara que eu, que eu, que eu botava muita fé. Que, que foi contratado, é, o Valdívia lá, o, o menino que veio o meio de campo, o primeiro jogo que eu vi dele, até elogiei, mas o cara não evoluiu em nada, em nada. Então, assim, você tem um jogador que, que é, ficou muito tempo sem jogar, até eu vi uma informação dessa, do Rafael, ele veio para o Londrina para se recuperar e entrou jogando, quer dizer, é, se queimou, não ajudou o time e né, em relação a ele também ficou queimado. Eu queria citar o Pirambu. Gente, não é que ele é ruim, o estilo de jogo, a característica de jogo dele não está sendo explorada. Quando foi, ele fez dois gols contra o Curitiba, ele fez, eu não vou lembrar que time foi, ele fez gols porque em velocidade, Ele quando ele está de frente para o zagueiro, não tem zagueiro para ganhar dele agora, pelo amor de Deus, ele só tem que dominar a bola de costa ele não vai conseguir nunca.
2: Só
3: vai tomar porrada do zagueiro, né, Márcio? Ah, ainda mais que for. E outra, eu, não é, do, vai... Lúcio, que eu lembrei que o, o João falou sobre o Adenilson, né? Ô, oh, Londrina tem o Adenilson, que é o craque do time... Oh, coisa mais fácil jogar contra time Que tem um cara só que marca Você põe um jogador ó, oh, cito aqui, lá. eu fui o volante Jogou no Palmeiras contra o Corinthians Marquei o Sócrates, o Sócrates era o craque Tudo bem que eu consegui marcar um jogo O segundo ele já deitou em mim Mas se você tem um jogador <risos> Se tem é um jogador Que é o craque do time Você gruda e acabou Quantos jogos já o não está fazendo nada Gente é isso aí não,
2: aliás, o, aliás, gente, o, o Márcio está falando aí do Kaique Valdívia, né jogador aí, que veio então. se recuperando eu, eu, eu assisti a live do, do Lúcio e do Rafael com o Alemão e eu quase entrei dentro do computador porque o Alemão falou que o Kaique Valdívia nada contra, viu Alemão mas você falou falou que faltava o Kaique Valdívia dar assistência e chutar gol poxa, se um meio de campo não sabe dar assistência não sabe chutar gol, então falta tudo, gente para, para que eu desço
0: não, e é, grande o que é dele? mais engraçado, né, o, o, o Lúcio, antes até de você completar, é, que na própria live também a gente estava conversando, né, sobre essas utilizações que o técnico Anemão estava fazendo, né, e no jogo seguinte ele não leva o Kaique Valdivia para o banco, né. Então, é, esses, já mostra dois, que o rendimento do, do, esses, do cara já não estava, né,
1: os dois jogos, é. né, Lúcio. É. é, a grande verdade é que o Alemão ele tá, tá procurando um time ainda, né? Ele, ele não tem, ele não tem. Tá o Fernando. Pois é, já mas estamos é, na metade. Isso, né? Então, é, tá, tá chegando na metade, só que assim, é, eu acho que essa limitação técnica ela dificulta o trabalho do treinador também, né? porque é, é, a, a gente tem batido na tecla, né? O, os homens de lado. O alemão testou absolutamente todos. Todos os jogadores que ele tem aí, ele já colocou para jogar. Né? E, assim, e aí eu pergunto, né? quais são os dois homens de lado titulares absolutos do Londrina hoje? Alguém arrisca? Né? Quem? Quem que chegou, jogou, vestiu a camisa e resolveu o problema? Então, Ninguém. assim, é... pois é, então, e, e e essa, essa é a resposta que o Alemão tem também de dentro de campo. Quer dizer, Até o já Luka, jogou com 16 anos e entrou no time. É. Mas é não, por isso que eu falo, foi ele vai se botar o moleque tem... pagar para
2: para ver. Então, mas é, mas é isso que eu falo, se você não tem homens de lado e está provado que o alemão não tem, adianta você insistir no esquema 4-3-3 que você precisa ter dois homens de lado? Não adianta, gente, então é melhor você fechar a casinha, entendeu? O Márcio sabe disso, na hora que você não tem qualidade técnica, tenta fechar a casinha. Tenta dar, por exemplo, um pouco mais é, de, de, de combate no meio de campo, para tentar criar alguma coisa. Agora, você fica nesse esquema 4-3-3, você não está nem atacando e, pelo contrário, você está deixando um buraco no meio de campo, porque o meio campo do Londrina hoje é um meio campo extremamente estável, né? não ganha uma. Né? Eu, eu até estava falando com o Lúcio, eu esperava, por exemplo, que o Escobar, o Escobar é um jogador experiente, né? nunca foi aquele grande jogador, mas um jogador que já teve em, em equipes maiores. Eu esperava uma liderança por parte do Escobar. O Escobar tem sido um jogador dentro de campo omisso. É um jogador que na frente da zaga não tem feito o seu papel. Então, é, é muito difícil. Eu acho que o alemão tem que mudar o seu esquema tático, uma vez que eles não tem não tem um homem de lado. adianta, ele não tem.
3: Mas eu, eu acredito que. É, tem assim, que buscar.
1: Que...
3: Não, eu falo, Lúcio, Pode de, falar, em, mas... termos de apro... não. em termos de aproveitamento de, de jogadores, né, João? É, eu, vou, eu vou citar aqui: o cara Henrique quando o time tá ganhando, ele não entra. Ele entra quando o time está perdendo, quer dizer, se ele não serve para entrar quando o time está ganhando, que ele é o, o atacante reserva ali da, do, do time, aí quando está perdendo, coloca o cara para resolver. Então, assim, são momentos que a gente percebe, Lúcio e amigos, de que é, o alemão, é, de repente, ele não sabe mais o que ele fazer com esse elenco, né? e, e, e a cobrança vem em cima dele. A gente sabe disso. Quando ele dá entrevista depois do jogo, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele falar que o time foi bem, que o time tocou a bola no chão, pô, a gente não vê nada disso, só ele que está vendo essas coisas. É.
2: Ele está vendo outro jogo, né, Márcio? A verdade é essa, né? A gente sempre tem essa impressão, né? Que o alemão está vendo outro
0: jogo e a gente está vendo outro. Eu lembro muito bem no ano passado na Série B e o Lúcio estava nessa partida contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto que foi quando o, o, o alemão foi demitido e teve essa divergência de postura na entrevista coletiva e dentro do vestiário inclusive até a gente conversando com o pessoal que era responsável pelo futebol do Londrina e o Lúcio pode até falar melhor porque estava lá na partida e teve essa conversa também né de que a análise levada à imprensa é uma e o pessoal que está nos bastidores ali é outra completamente
1: diferente, né, Lúcio? É, assim, infelizmente no, no futebol brasileiro, é, o, o treinador, ele é, na maioria das vezes, ele é analisado pelo resultado, né? não que o resultado não seja importante, obviamente que o resultado é importante, né? Agora, acho que o mais importante é o trabalho do dia a dia do treinador, né? Isso aí, quem está no clube, ele tem a oportunidade de acompanhar o dia a dia do trabalho do treinador. Agora, sinceramente, eu não acho que o problema do Londrina, o maior problema do Londrina, seja o alemão. Não que o alemão seja perfeito, não que o alemão também não tenha cometido os erros. Por exemplo, ontem as alterações foram ruins, né? Ele pensou uma coisa e, na prática, ela não funcionou. Então, as alterações fizeram com que o time, inclusive, piorasse. É, no segundo tempo, já não estava jogando bem e as alterações pioraram, mas sinceramente, eu não acho que o grande problema do Londrina seja o alemão, eu acho que o nível técnico do elenco é o grande problema do Londrina, né? nesse momento até porque, vamos lá é, troca-se o treinador Chegue a, chega à conclusão que é preciso trocar o treinador e nós estamos falando aqui a realidade financeira do Londrina qual é? Qual a condição que o Londrina terá para trazer um, um grande treinador mesmo, pensando em Série C? Né? E o Londrina teve uma experiência é, desastrosa o ano passado, quando resolveu trocar de treinador a cada mês. Né? Todo mundo sabe o que aconteceu o ano passado na Série B. Então, assim, não, sinceramente, é, acho que o alemão tem as suas responsabilidades. O treinador sempre tem uma responsabilidade grande e a cobrança França é maior em cima dele, mas sinceramente, pelo nível do elenco que a gente observa do Londrina hoje, acho que se eventualmente é, tiver uma decisão para trocar de treinador, não sei, se simplesmente uma troca de treinador vai resolver. Porque, por exemplo, eu já vi muita gente falando, né? até há três rodadas atrás, é, o Rai Ramos não servia para ser o titular da lateral direito do Londrina. Hoje eu já vi gente pedindo para o Rai Ramos voltar a ser titular, é? Então, quer dizer, <risos> então, é a culpa do treinador? É? É, 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 é assim, eu, eu, lembro, eu lembro quando o Londrina jogou nessa volta do Paranaense contra o Atlético Paranaense, o Felipe Camilo foi mal, né? foi mal nos dois jogos. Não que ele não seja um bom jogador, muito pelo contrário, ele é jovem e acho que tem muito potencial, mas ele foi mal, né? foi mal naqueles dois jogos contra o Atlético. E hoje, ele é a terceira opção. Hoje eu já vi gente pedindo que o Felipe Camilo tem que ser titular na lateral esquerda do Londrina. Então, assim, é difícil, né? O cara que há dois, três jogos atrás, ninguém queria ele. Agora ele tem que voltar a ser titular. Então, isso é uma amostra de que o problema não é só com o treinador, né? O problema está com Lúcio. o elenco de uma forma geral, né?
3: Ô, Lúcio, mas, mas é, em cima disso que você falou do Felipe Camilo, é, eu lembro muito bem do Wendel. Vocês lembram quando o Wendell foi lançado sim, sim. no time titular? Meu, parecia ter um, claro. um absurdo, a pedindo para ele, sabe, sair e tal. Hoje, olha onde o Wendel está. Esse está. caso de Sem garotos dúvida. que entram na equipe titular, profissional, a nossa cobrança é mais do que o um garoto. Que nem os garotos do Flamengo ontem, que entraram contra o Palmeiras. Eu achei, pareciam tudo, todos veteranos. Então, é isso que cobra, né? Então, é, é, eu, eu vejo que jogadores de idade, como o Escobar, né? O Dalton quer é goleiro. Vai, vamos lá, vamos começar a cornetear todo mundo. Está muito bonzinho aí. Vamos começar. É, vamos esse goleiro, para mim, é inseguro. É
2: inseguro. O, o, o segundo a... gol, o segundo. Marcio, o segundo gol que o Clonet tomou, um goleiro com dois metros de altura na pequena área, eu te juro para você, esse gol eu não tomava na pelada do Canadá há 10 anos atrás?
3: Não é o primeiro lance, é o primeiro gol que o Londrina toma de lance perigoso que ele. ele, é, ele é, ele não tem a iniciativa né, daquele goleirão grandão de sair e amedrontar. Então, assim, vamos lá. Falando do Jairão, tá, é um jogador jovem, um jogador que tem muita disposição, mas, infelizmente, no futebol, é, para você se, é, ter a vontade, a disposição e a sorte, você tem que ganhar. Se você não tiver isso, você tem que ter a sorte de alguém ver você jogando e levar embora. É, e essa é a função desse esporte Agora, gente, é, vamos lá O torcedor, a gente ouve agora Esse time é ruim é, O Marcelo não quer ficar no time é, Quem escala o time É, é empresário e, Meu, imagina eu tra... Gente, eu já falei aqui Eu trabalhei um mês de treinador como profissional Me mandaram embora Tanta gente que queria colocar o dedo no time E eu tinha personalidade não. Vai jogar quem eu quiser Se perder, eu sou culpado. Eu ganhei uma, perdi outra, empatei outra e mandei ela embora. E também nunca mais, nunca mais fiz. Então, não é fácil a vida de treinador, a gente entende. Mas, gente, o jogador, se ele, se ele não está jogando, ele fica muito feito treinador. Fica de curtinho, não, não conversa, não dá bom dia. Aí você coloca o cara para jogar, ele vem... Nossa, sabe, é teu amigão é, aí, você tira do time, ele volta a ficar de novo. Então, assim, é, eu acho que tem jogador Marcelo. Ele tá muito bonzinho. Marcel, ele mudou antes. Ele chutava o pau da barraca, agora ele tá, ele tá light demais para mim. Gente, sabe, tudo bem. A dificuldade financeira é muito grande, mas olha, eu cansei de chutar a porta, cansei de dar bicudo em isopor, cheio de, de água lá dentro. Porque não, não, não dá. O cara entrar dentro de campo dormindo e, e não terminar um jogo sujo, né, suado, e, e com convite de que fez um bom trabalho, mesmo perdendo, isso aí tem que ser cobrado. Aí, esse um, negócio também de dar entrevista, né? eles escolhem quem dá entrevista. É, eu queria ter o direito de entrevistar Um jogador que, que errou, o um treinador que, que acertou. Então, hoje o futebol dá tá uma frescura danada. Uma frescura. Me desculpem esses jogadores. É, o cara fala assim: pô, o cara era jogador e tá metendo pau. Não é. Eu lembro o livro, Tatinha. O Tatinha era fogo, velho. Acabava o jogo, ele não ia lá e fazia aquela pergunta que você não queria que ninguém perguntasse sabe? Nossa, Pai do é ah, um monte, eu vou esquecer o nome de todo mundo aqui, mas enfim, é, hoje o futebol é muito protegido, o jogador sabe, é, ele sabe da responsabilidade, acho que até hoje o jogador profissional, ele, ele é bem mais profissional do que na minha época, só que tem o seguinte, né, cara, chegava dentro de campo, os bichos morriam Nessa, perdi o jogo, dificilmente a gente ganhava dos caras da capital, mas não é porque a gente não tinha bola, não, é porque os neguinhos ajudavam, sabe, aqueles, aqueles lá, ajudavam. Então, assim, hoje não, hoje você vai jogar contra essa tornece, pelo amor de Deus, é um sufoco, hein, o cara que está assistindo o jogo, coraçãozinho, não é Covid, não, é o jogo do Londrina. É que, hoje,
2: é que hoje, é que hoje, né, Márcio, tem muita frescura, né, Hoje tem o tal do assessor de imprensa, aliás, nada contra o assessor de imprensa, que, aliás, o Gustavo faz um belo trabalho, mas hoje é assim, fica lá, o Rafael e o Lúcio têm que mandar a pergunta. Se a pergunta for um pouco escamosa, já não vai a pergunta, já não se passa a pergunta. né? E aí é tudo coletiva, não tem aquele tete-a-tete. -tete. Então a cobrança, hoje, se você analisar bem, ela é diminuta. Se falou durante toda a semana que um monte de gente aí ocupa a imprensa, aí é culpada a imprensa, ilugiando... A logística do Londrina para ir a Tombos. Gente, grande coisa. O Londrina Perdeu. foi uma vez a Tombos. A Tombense vai sair nove vezes de lá, gente. Aí chega, no final do jogo, a alemão fala... O time cansou. O cara só faz isso. O cara só é, faz não isso. Dá pra ver, não, não dá para entender, Márcio. Você, quando Sim. jogava, vocês não tinham a condição mesmo você que jogou no Palmeiras você não tinha condição que os caras têm hoje no Londrina imagina não tinha condição, os caras hoje têm condição e não jogam, a verdade é essa não se dedicam, entendeu, se fala muito no futebol brasileiro, ah mas o Brasil não tem mais batedor de falta, claro ninguém se dedica, ninguém treina gente, não adianta se você não treinar, não tem jeito agora, tem jogador, tem muito jogador que não pode ser jogador gente, esquece Esquece.
3: Mas tem muitos aí que o pai enganou, A... o pai não, como que chama aqueles. Cigano. A... A Cigano enganou. Cigano. Cigana. Eu... <risos> eu vou falar uma coisa pra você que é séria, hein? Fui eu, eu que me contaram porque eu não tenho convívio com, com times de futebol, jogador, muito pouco. É, na minha época, quando eu... Paulo Rogério, Carlos Alberto Garcia, Dirceu. Meu, Nivaldo, só fera que eu tinha Londrina, eu ia viajar com 16, 17 anos dos caras, eu servia cafezinho para os caras. Ô, Márcio, traz um café para mim, eu ia lá hoje? Me falaram, eu nunca vi. Você pede um cafezinho para um moleque desse aí que nunca jogou no profissional, velho, vai lá buscar você. Quer dizer, não tem mais esse, sabe, esse, esse respeito, essa hierarquia. Hoje, o jogador tem um empresário que consegue um contatozinho melhor do outro. Eu ganho mais do C, velho. Então, se vira aí. Eu acho que é bem por aí.
2: Aliás, para para falar, aliás, por falar em, em empresário, né Londrina tem aí o Núcio e o Rafael podem falar melhor do que eu. Tem a tal da Gênio Esportes, né? que tem quantos jogadores no Londrina?
0: Seis. Seis. Seis.
2: Tá, dos três, vamos tirar quantos? Um... Não, vamos tirar não. dois, mas vamos Seis. colocar o Pirambu. Seis. Vamos, vamos deixar só dois, então. Vamos deixar só o Adenilson e vamos deixar o Pirambu. Vamos dar um crédito para o Pirambu. Os outros quatro, gente, não serve nem para jogar na Vila Recreio. Vou ser bem sincero para vocês. É... Entendeu? Então, eu não sei quem está sendo enganado. Se é o empresário, se é o jogador ou se é o Londrina. Né?
0: Não, mas o, o, o empresário, eu não sei se vocês viram, o Lúcio você vai, vai falar um pouquinho sobre os nossos parceiros. <risos> mas antes até do Lúcio. O empresário dos caras postou uma foto com o deputado aí na cidade, que vai apoiar, deu camisa pro deputado. É duro também, hein, João e Márcio? É. Aí você
3: vê vendo vendo que, eu que eu. o cara tá
0: bem assessorado mesmo, né?
3: Eu, exemplo eu de política, eu, não, eu nem comento nada. Eu estou proibido de falar qualquer coisa de, de política.
1: Aliás, acho que é a melhor coisa, a melhor coisa é que melhor. você faz e que a gente faz também, viu, Marcos? É melhor. É, melhor. Deixa a política é, para é... lá. viu é, é, quando a gente... Que... E,
3: e
2: quando a gente fala isso, gente a, gente, a gente não fala querendo derrubar esses dias. Eu estava vendo um monte de gente falando, não, porque o Sérgio Malucelli tem que sair do Londrina. Gente, o Sérgio Malucelli fez um belo trabalho na Londrina. Aliás, se o Sérgio Malucelli sair, não tem ninguém na cidade em condição de assumir o Londrina Esporte Clube. Fica lá meia dúzia de conselheiro falando besteira nas reuniões de Londrina, mas quando o Londrina precisou, não foram lá, não deram um centavo. Aí ficou lá, não, tem que cobrar o Sérgio Malucelli. Porque o Sérgio Malucelli deve a Londrina. Se, Londrina. se o Londrina hoje tem dinheiro para receber o Sérgio Malucelli, é porque a SM Sport fez um baita trabalho e está repassando dinheiro para o Londrina até hoje. Porque o Londrina foi pego do zero, aliás, não é do zero, né? era do menos 10, né? Que o Londrina mais do que devia. Né? E o Sérgio Malucelli pegou na segunda divisão do Paranaense. Então não tem ninguém... Agora, quando a gente fala disso, é que a gente gostaria de ver jogadores melhores. Talvez fal... falta o Sérgio Malucelli, a gente sabe que não tem dinheiro, a gente sabe que é difícil, não dá para investir. Agora, eu continuo dizendo a mesma coisa que eu sempre falo. Eu acho que é melhor você ter qualidade do que ter quantidade. Não adianta você ter 40 jogadores no elenco, sendo que dos 40, você aproveita 5.
1: É Bom. isso, né? É difícil mesmo. É complicado. Deixa eu dar um recado aqui, Rafael, João e Márcio. Aliás, um lugar onde você não é enganado é lá na Infinite Store que é a mais nova opção para presentes e acessórios aqui em Londrina. Aliás, a equipe do Thiago lá, todos os torcedores fanáticos do Londrina, se tem um cara que sofre quando o Londrina perde, é o Thiago, lá da Infinite Store, que em breve terá produtos oficiais e personalizados do Londrina Esporte Clube para você dar aquele presente para quem você gosta, para quem gosta do tubarão. A Infinite Store, inclusive, Pode te atender por delivery, se você não quiser sair de casa, entre em contato lá pelo 41410540. Esse número é WhatsApp também. O pessoal da Infinite Store vai te atender da melhor forma possível. Se você quiser ir pessoalmente lá na rua Piauí 399, lá no São Paulo Towers, um abraço lá para o Thiago da Infinity Store e toda a galera lá nos acompanhando, torcedores do Londrina agradecer também aqui aos nossos parceiros Zé Lanches, Zé Lanches está fechado hoje que é segunda né Rafael, é a folga da rapaziada lá, mas a partir de amanhã com todo aquele cardápio espetacular lá do, lá do Zé Lanches para atender a você Madeireira Giló, Henrique Estacionamento Lava Rápido, Autopeças Avimar do nosso do Vieira lá na Rua Araguaia e também a Carilu Esportes patrocinadora oficial e fornecedora de material do Londrina Esporte Clube. Rafa, posso fazer uns registros aqui, ou Rafael? Claro. Tá muita gente participando aqui? Uh, vamos lá. Alexandre Oliveira, um abraço para ele. O Eduardo Matos está participando. César Speed. Uh, o elenco é fraco, sim. O treinador também mexe mal, não tem coragem e fica enaltecendo a realidade do time adversário. Tá na bronca aqui o César Ferro. Grande César Ferro. O Gabriel Paiva, dois anos quase subindo para a Série A, dois anos depois, perdendo para o Lanterna da Série C e decepcionante também na Copa do Brasil. Nosso Amarildo Vieira aqui, parabenizando o Márcio, o João Marcos, nossos convidados aqui, grande abraço para o Amarildo Vieira, Jefferson Oliveira, muito boa noite, muito boa noite mesmo para você, <risos> João Marcos e Márcio, nosso Jefferson Oliveira, rapaz. Grande. É show. É show, rapaziada. É... O Eric. Aliás, ele
3: está bebendo um, um jantarzinho aí, né, na hora que é. acabar essa pandemia aí para nós. Aí, ele prometeu, viu?
1: Já foi um monte é. de Não, mas ele paga. Ele paga, ele paga. Paga, ele paga. <risos> que promessa é, que é o
3: nada, hein?
1: Aqui, ó, Marcio, o Márcio. O Eric, o Eric e Gustavo. Grande abraço para o Márcio. Linda a camisa do Márcio. Está mandando um abraço aí para você, Márcio belíssima camisa Olá. do Canadá Country é. Club é, o Cláudio que está por aqui, grande abraço a todos um abraço especial ao meu amigo ô, ô Lúcio. jogamos juntos Márcio é o Cântara. Claudinho, Claudinho foi campeão
0: 92 ah. pelo Londrina ah, Claudinho em Claudinho.
1: é, tá, tá dizendo aqui, ponto esquerdo é o Claudinho é. 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 abraço tem muita Valeu, gente
0: Claudinho.
1: aqui
3: 92 aqui, viu Lúcio bastante gente Aliás, é, até na televisão eu perco muito assim de, de mandar um abraço pro pessoal, né? Mas é, a vida da gente é tão corrida que é uma, essa é uma oportunidade e eles, pô, oh, tô vivo, hein? Grande abraço.
0: Ô, é, <risos> é Lúcio, deixa eu até fazer um, um, um pequeno registro. A gente teve a oportunidade aí com o Márcio, com o Billy, é, com a galera aí de 92, né? Criar um grupo no WhatsApp só deles, né? Só dos campeões de 92, né? E essa semana a gente completou a lista de todos os atletas com Cláudio José, o artilheiro Correia. do Londrina lá em... conseguindo, tá lá no grupo. Lá de 86, campeão em 92 também. E era o cara que faltava desse grupo, a gente conseguiu. Eu saí, né? Eu saí desse grupo, Zé. né? Ah, eu, eu coloco você, você...
3: <risos> o Márcio é, que eu fico uma lá, semana se, no grupo. Os caras ficam, bom dia, boa noite, boa tarde, você... Ah, eu não aguento isso aí, não, velho. Você é coisa, é. Esse é meu
0: capitão. Eu, eu, eu tenho um
3: grupo de seleção brasileira que também, eu não aguento, velho. Os caras... É bom dia, boa tarde. Pô, eu saio do grupo, outro bom dia, boa tarde. eu vou sair de todos. O
1: pessoal tá manda aquelas carinhas também? Aquelas é. de ah,
3: eu vou dizer, todo dia. Manda uma vez, outra outro e tal, né, mas... Não, é grupo, todo dia. E aí, galera, bom dia. Bom dia bom café, bom, Aliás, bom deixa
1: eu... O... É pior, é pior que grupo de família isso aí, rapaz. Nossa,
3: eu saí também da minha...
0: Deixa eu fazer mais alguns registros aqui, o Luiz Carlos Lima, o Gilberto Pereira Santos também está acompanhando, o Thiago Beraldi, o Jefferson Oliveira está perguntando aqui, será que todas as contratações tiveram o aval do técnico alemão? Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, o um abra... Dirceu Jeremias, grande parceiro também, Serginho Abrão, hein? esse aí o Márcio conhece Serginho. muito bem, o Lúcio também. Grande parceiro Meu nosso. O Thiago, Thiago Beraldi também, viu, Rafa? Thiago Beraldi Thiago também.
3: também. Também, treinador de, de salão, jogou tudo.
0: O Serginho tá dando a moral para você aqui, Márcio. Márcio, você é o melhor zagueiro que já passou pelo Londrina.
2: Poxa vida, hein? seus olhos, Serginho. O, que, que, o que, que é amizade,
0: hein? É, o Serginho, aliás, está na história do futsal de Londrina aí, é? fez parte de grandes times do Iago. Muito. Né? É, muito. É, Fez muito gol no João Marcos lá no country.
3: Jogava muito, viu? <risos> o o Canadá, hoje cara, hein, meu? Canadá.
0: Arrecreio,
3: você
0: jogou pra João? Sim. O, o João é frangueiro. Você acha que o João tem cara o Que é isso, de goleiro, rapaz? Meu?
2: Pelo amor eu de Deus. Eu com 10 quilos ainda menos e jogo. E vou te falar uma coisa: tira 10 quilos do Márcio que ainda joga. Então, o problema é o joelho. Ué, o problema tem que colocar dois joelhos, não é nem. <risos> aliás, eu postei eu postei a live, teve um amigo nosso que, que mandou perguntar aqui, quem jogou mais? Márcio Alcântara ou Ivanildo? O Ivanildo? <risos> Ivanildo? Ah, Ivanildo é <risos> Ivanildo? <Dá> uma, <risos> uma briga boa, hein? é uma briga boa, hein? Quem
0: batia,
3: mas o Márcio batia menos. É, menos. Não, eu, eu, era um, eu dava uns, uns pegos assim, mas era mais. leve. O João era esse que pegava mais, vai. Né? O João era é, o que pegava é que... mais. O João, o, João tá teve vez... o
0: João tinha uma foice, que pelo amor de Deus. <risos> o João estava
3: caindo de 3 metros. O meu era de 2, <risos> metros.
0: Aliás, mandar um <risos> outro abraço aqui, ó. Edilson Tilito, também passou pelo Londrina Esporte Clube, né, Marcelo? Edilson. É. Eduardo Rodrigues, enfim. Gente... Respondendo o Jefferson, então, João e Márcio, antes a gente já encaminhar para encerrar a nossa live. Semana retrasada, né, Lúcio? A gente fez uma entrevista com o um Alemão e o Lúcio até perguntou do atacante Samuel, né, que veio lá da equipe do Goiás, ainda não teve a sua apresentação, é, tem toda essa situação aí envolvendo, né, o, o Adrian veio também e, e, e o técnico alemão disse que não rendeu e já voltou lá para o Motoclube, enfim... É, dentre todas essas contratações que o Londrina fez para a série C, vocês entendem que o técnico alemão deu aval realmente? Ou sempre tem aquela situação daquela porcentagem de 20% a 30% dos atletas que o, que o Sérgio coloca no, no, no time no, numa eventualidade de negociação futura?
2: Eu tenho certeza, não, eu que o Alemão o seguinte... não levou na maioria das contratações.
3: Eu não tenho dúvida disso. Não, nisso. mas eu, João, é, eu, não, eu também tenho, mas eu, eu, o problema é o seguinte. Eu imagino Quantos e quantos jogadores Que vão lá no CT Que o alemão tem que observar E alguns Sim. que vem contratado Ele fala Esse é Adrian né? Eu, O cara não e jogou o cara, Adrian, né? o cara não jogou nada Imagina, você vê lá no treinamento Agora tem o seguinte, hein, João Eu vou falar uma coisa honesta Se um treinador fosse me examinar Num treinamento, o cara falava assim ó se daí ele tem que ir, vender cachorro quente na esquina porque eu nunca, nunca fui leão de treino nunca eu, eu acho um absurdo você fazer uma avaliação no jogador em treino sabe então é, eu acho que
2: em é compensação muito... tem muito leão de treino
3: né Márcio não,
2: treino que
3: tem... é uma beleza na hora do jogo tem leão de... por isso que eu tô te falando você não pode avaliar o cara é, no treinamento pra você tem uma ideia quando eu fui treinador da Londrina Junior Team tinha muita peneirada 400 caras para você avaliar. Sabe quantos que eu passava? Nenhum. Para mim, ninguém jogava nada. Só que... O Mauro saiu para a Alemanha. Está tá até hoje na Europa. quer dizer, Então, é ele é de...
0: não joga. É não joga, velho. Mas né? se enterrou os meninos. É o Irã ficava louco com ele não tinha um craque que passava é, eu ficava
3: bem de... assim também, os caras dormia da concentração, no outro dia eu não tava mais os é. caras é. selecionavam, não ficavam você
2: estava contando com cara, soltando, como lutaram, o cara... Mas, mas é interessante isso aí porque, por exemplo, eu acho que eu vi uma entrevista do Lúcio com o Alemão, sobre esse, esse atacante que veio do Goiás me corri se eu estiver errado, Lúcio o Alemão falou que nem conhece é. quer dizer tá provado que chega aí e ele não
0: sabe e é duro para o técnico também, né? Porque o técnico pega uma lista aí de ele primeiro elenco entre 35 a 38 atletas. No treino, normalmente, você coloca aí. Se tiver um coletivo que hoje tem muito pouco, né, Márcio? 22. Normalmente você utiliza 18, 15 dentro desses trabalho de posicionamento. E os outros 20 que ficam de fora aí sempre vão ficar bicudo, né? Não tem como.
3: Aliás, hein, Rafael, eu não me recordo que passagem aí do alemão que ele foi muito criticado porque ele só dava atenção, não sei se foi ele agora ou o Roberto Fonseca, só dava ano atenção... Que... Ele, né? É ele mesmo, né? Ele só dava... ele. A reclamação, eu não sei se é verdade, que ele só dava treinamentos para quem participava dos jogos, aqueles que não eram relacionados, ele não dava atenção. Então, isso é muito é, complicado hoje em dia, realmente.
0: Na verdade, quem comentou foi o Mazola Júnior, né? Falando que tinha três, é, e o próprio Tencate também, né? Que tinha três escalões é. aí do, do, do time do Londrina, né? O time A, o time B e o time C que não estava preparado para ir para o jogo, né?
3: É, isso aí. Para um treinador é muito delicado isso daí. Eu acho que você tem que dar muita atenção. É, por exemplo, agora o Bidia, né? O Bidia foi dispensado do Londrina e voltou e eu tenho certeza, se não tivesse machucado, ia ser um dos titulares do time.
0: E então, é, ajudaria é muito,
3: né? Muito, sem dúvida, muito. Eu também
2: tenho é. essa opinião, acho que o Midian podia ser bem útil ali no meio de campo. Num né? no, no jogo como ontem,
0: ele, ele era um cara que poderia posicionar muito bem ali Sim. o sistema defensivo, que tinha com a saída do Jefferson, em dois minutos do Sub-20, né?
2: Até porque, o, é. até porque o Chicão Amorim que entrou, né, gente? Entrou muito mal, né? Ele não acertou um passe, apanhou da bola,
3: né? Pô, já não foi é o primeiro eu? jogo ruim, né? Não, pra falar a verdade, esse, esse Amorim, esse Chicão aí, quando ele jogou a primeira vez, lá aqui no estádio do café era um cara que eu ia ia bater filho, porque ele eu falava assim, Pô, esse cara é bom hein? Esse cara... Pô, só foi um minuto assim depois é rapaz não acerta passe é, é muita foi realmente é um jogador que tem que ter ainda uma sequência que é jovem também eu acho que tem vinte e poucos Sim. anos então é complicado isso aí né gente
0: o Márcio e, e João antes até do Lúcio que do Lúcio participar é, a gente recebeu uma informação, a gente já estava tá, debatendo ela em off, né, ontem depois dessa situação é, do segundo gol do Londrina, que o Londrina acabou sofrendo ontem lá em Tombos, no vestiário teve uma discussão muito forte entre o GD Wilson e o Chicão. Você, Marcos, que viveu dentro do campo, teve discussões com N jogadores também, por sempre ter uns, a sua posição forte, o seu espírito de liderança... É uma situação natural que realmente acontece e serve para esse posicionamento melhorar também do elenco? Olha, eu, eu tive
3: várias discussões assim, é, mas era para o bem né, do grupo, sabe? E se fosse uma, uma maçã podre, a gente tirava mesmo. Eu tive situações no Palmeiras, eu tive situações na seleção brasileira é, de jogadores que, hoje, que depois jogaram em times grandes e tudo, de você chegar... Né? E, e, e chamar para conversar mesmo. E no Londrina também. Sabe? E eu, eu acho interessante, Rafael, muita gente acha que quando você discute com uma pessoa, e é, é aquele calor do jogo e tal, é para é, ser menino Não, muito pelo contrário. Às vezes, é, essa discussão pode alertar os outros também, sabe? Porque, de repente, você faz, fala uma coisa, o cara não gosta, sabe? E depois não pede desculpa. Mas, na verdade, para mim, eu acho que uma discussão ela é interessante, sim. E quer que eu diga mais? Eu acho que tem que ter mais discussão no Madrina. Porque é muito gente boa. O, o Pirambu, dando entrevista, vai bater nele, velho. É que ele é muito grande. Cara, ele não recebe bola, ele não sei o quê, ele não sei o quê. E ele só fala bem do time. Se sou eu ali, velho, nossa, vocês têm que tocar a bola para mim direito e tá... tal. E ele não, ele é bonzinho, ele, ele não sei, ele lá no vestiário. Mas essa discussão, para mim, é válida e eu acredito que os dois também devem ter um se acertado com o outro lá depois. Hein?
0: Lúcio, Márcio? Eu acho que o Lúcio está
3: sem, sem som, viu, Rafael?
0: É, Lúcio, veio com o com seu
2: fone aí. Enquanto o Lúcio volta com o fone aí, tá. Eu concordo com o Márcio, eu acho que a discussão tem que, tem que existir, sim, em qualquer segmento né, do trabalho, não é só no futebol. Você tem que discutir, você tem que realmente cobrar e ser cobrado. Eu até gostei, uma das coisas que eu gostei do Adnilson, Márcio, foi que o primeiro jogo do Adnilson, quando no Londrina, eu vi ele conversando com todos os jogadores, puxando puxando, um, o outro. E o jogador tem que ser isso, cara. não dá para jogar. Não dá para ficar dentro de campo parecendo um padre, não. Entendeu? Tem que...
3: Isso foi o primeiro jogo, né, João? Porque no é. outro, eu já vi que ele cansou. É. Depois ele já vai... entrou no esquema. Não vai, não vai adiantar eu ficar falando com esses caras, não. Mas assim, eu, eu acho que esqueci. Rafael, quem foi que bateu boca no vestiário?
0: Gedeilson e Chicão. De se empurrar eu, eu,
3: eu... também. Né? São dois pequenininhos, né? Não são nenhum fortão,
2: né? Podia, então, podia eu não... ter chamado Dalton também, né? Porque teve é, culpa do não. O
3: gostoso é você brigar, discutir com um cara maior que você, né, velho? E os dois meninos
1: vai ganhar. Nada, né? Não é nada, não. É, eu, eu acho que assim, e até a, a gente projetando o jogo da quinta-feira, é, o Chicão Amorim perdeu muito espaço ontem, né? O alemão até foi, foi bem explícito na entrevista e tal, né? Citou literalmente o Chicão, que, enfim, que ele acabou errando e tal, não estava numa tarde fe e, é, feliz. Agora, projetando o jogo de quinta-feira, assim. É, são os mesmos 20 jogadores. Londrina não levou ninguém diferente. Não vai levar ninguém diferente lá para a Brusque. Ou seja, os jogadores são os mesmos que o alemão terá à disposição para o jogo da quinta-feira. Sinceramente, não sei, não sei dentro dessas opções que ele tem se ele vai mexer. Eu acho que ele não vai mexer. E, sinceramente, não sei se, se resolveria em algum setor. Né? Você vai mexer aonde? No ataque de novo? Né? É, tirar, sei, o Igor Paixão e, e colocar quem? Colocar o Wagner, por exemplo, que entrou ontem no segundo Tempo e também não, 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 não jogou nada. Então, assim, não sei o que, que dá para tirar é, desse elenco que ele tem, levando em conta esse jogo de quinta-feira, que deve ser, inclusive, bem mais difícil pela qualidade do adversário, né? pela campanha aí do, é, do Brusque, que é um time que joga junto há muito tempo, é, que é um time que foi finalista do Campeonato Catarinense. Né? Então, assim, não sei qual alternativa que o alemão teria aí em dois, três dias, para mexer em uma ou outra posição e tentar encontrar uma, uma situação melhor aí para esse jogo da quinta-feira. João, Oi,
0: João. Alguém. Eu...
2: Alguma opinião? Eu vejo, que, eu vejo que o alemão tem uma... É, é o que o Luiz falou, tem uma, vai ter uma dificuldade muito grande, porque, primeiro, o time vem de uma partida realmente que estava praticamente ganha, é, sai, sai uma desvantagem muito grande, né, perdeu para, para a Tomense um jogo que estava ganho, como eu já falei, e vai pegar uma equipe melhor em relação a Tomense. Eu espero um Brusque bem melhor do que a equipe do Tomense. Agora, o que, que ele pode fazer? Ele pode tentar motivar esse pessoal. É nessa hora que aí eu entro no raciocínio do Márcio. Se você não tem técnica, você tem que ir na vontade, você tem que ir na raça. Alguns jogadores têm que começar a mostrar um pouco a sua cara. É, tem que existir. Tem que existir aqueles líderes dentro da, da, da equipe. E aí eu, eu chamo o seu Escobar, o Dalto, que se fala que é um goleiro experiente. As pessoas têm que chamar os, os companheiros e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que o alemão tem que primeiro fechar essa casinha. Eu vejo, vou, vou voltar nesse tema eu vejo o meio campo do Londrina muito frágil. A bola não passa por esse meio campo do Londrina. O Londrina tem, tem volantes muito vulneráveis. Acho que o Londrina tem que primeiro posicionar dois volantes ali para ter uma proteção na zaga da equipe, principalmente, e depois pensar em criar é, jogadas o ataque. Do jeito que a coisa tá, a bola tá passando direto pelo meio campo da equipe do Londrina. Ontem, inclusive, no segundo tempo, ele fez a substituição e colocou o Matheus Bianchi lá na esquerda pronto, acabou o meio campo do Londrina, se bem que eu continuo dizendo, eu não, eu não consigo ver futebol no Matheus Bianchi, o alemão já falou em algumas vezes que ele é um cara é, importante taticamente, mas eu não consigo ver futebol no Matheus Bianchi, eu acho, acho ele um jogador muito lento, agora ele já é lento, e aí você joga ele na esquerda, como o alemão jogou ontem, matou realmente a criação ali, ou a pouca criação que o meio campo do Londrina podia ter, então acho que ele, o caminho para enfrentar o busco, primeiro é esse, é fechar aquele meio-campo, proteger a zaga e aí sim é, começar a fazer uh, um trabalho do meio para frente, que aí sim o Londrina vai ter que, que
3: trabalhar melhor. Bom, primeiro, João, eu acho que em relação ao Matheus Bianchi, ele é um garoto que ele é muito cobrado, né? Ele, ele é para mim um segundo volante, mas que chega lá na frente. Mas eu, eu, eu se fosse treinador, já era mais maluco, botava ele de zagueiro. Ele tem tamanho para ser zagueiro. Se que ele não gosta de jogar. O Londrina é péssimo para sair jogando, fala a verdade. Sim. O Londrina, Sim. Londrina, não, Londrina não tem saída de jogo. É, o grande problema que você fala, é que, o, que o meio de campo não pega na bola, porque é a ligação direta. É, é? E o Londrina não sabe sair jogando. Hoje, quando se fala assim, adianta-se as linhas ofensivas. O Londrina foi dado até dó. Mas o Londrina não, um monte de time aí. Bom, Só que o Londrina não fez. Agora é o seguinte, é, a situação contra o Brusco, eu, eu penso assim, não é nada mais do que o Londrina, não é nada mais. Eu acho que o grande incentivo que esses atletas têm que ter após uma derrota para o Lanterna é acreditar que o nível ali, ó, tudo baixinho, não tem, não tem esse que está despontando de esse que, que vai mostrar um futebol lá para cima, seria o Londrina com todos esses... Aliás, a gente não elogiou nada aqui o Londrina, hein? Ficaram e meter o pau em nós aqui, velho. Não vi ninguém. vim não. Ninguém elogiou. Ninguém falou assim, pô, teve um ponto... João, qual é o ponto positivo que você viu do Londrina? Fala aí.
2: Ponto positivo do Londrina? Sinceramente, é. nenhum.
0: Rafael? Ponto positivo do Londrina, Márcio? Não hum. teve ontem.
1: Ontem não teve aí. Não, é, o ponto positivo do Londrina até então era o sistema defensivo, né? que ontem, que ontem acabou, acabou realmente vacilando. Claro que, que teve mudanças né, A defesa, não jogou o Marcontes, e no meio do jogo jogou o Jefferson. Então assim, o Londrina jogou o segundo tempo praticamente inteiro com uma dupla de zaga reserva e bem jovem. Né? É, mas é, o sistema defensivo vinha sendo o, o pilar do Londrina, mantendo o Londrina nessa posição intermediária. Agora, ontem, o sistema defensivo até, acho que em razão dessas mudanças aí, acabou se atrapalhando também. Agora, do meio para frente, realmente está difícil elogiar o time, porque as dificuldades é, estão muito grandes e todo jogo a gente tem, tem visto isso, né, mais
2: Outra coisa, outra que coisa, você... coisa que eu... Pois é, Márcio, Pode falar, João. Outra não, coisa, eu queria saber do, queria saber do Fábio <risos> Matos. Será que não cabe o Fábio Matos nesse time, Não.
3: Ah, esquece, João, você está inventando. O Flávio Matos teve a oportunidade e não fez nada. Não é. ele já é mas os outros também não Ah, mas eu, eu não sei de onde saiu esse cara também, pelo amor de Deus. Mas você sabe qual que é o meu ponto positivo? Eu vou falar aqui, para o alemão botar na cabeça dele que ele não tem um time titular, que não adianta ele insistir, ele está tendo a fama de teimoso, de achar que ele coloca um time titular... Só que esse time titular não está correspondendo. E quando ele faz as substituições, sabe o que, que dá a impressão? Eu, até hoje eu não vi o Londrina fazer substituição e, e mudar o a história do jogo. É sempre a mesma coisa. Você troca seis por meia Você não Eu não tô, vejo, eu não vejo mudança de esquema. Pode até falar, o Marcos não entende nada, está falando besteira. Mas eu não vejo. Eu não, o ponto positivo para mim é esse aí. Alemão, abre o olho. Você tem que ter alternativa, não adianta esse negócio de jogar com três atacantes, que os caras não estão. Os caras tão, vão te quebrar, velho. Que? Esses atacantes só marcam. Né? E, os, e os laterais apoiam muito pouco. Não tem, o, sabe? Pro, só o Adenilson fazer a triangulação ali no meio de campo com os laterais e, o, e, o, e os pontas, esse negócio é também de. De, de atacante de beirada, até é ruim de falar. É uns pontos às vezes, muito difícil. Então, o lado positivo para mim, Lúcio, é isso aí. O, o alemão abre o olho. Você tem que ter alternativa. Se espere num time como o Palmeiras, que tem um baita de um treinador e jogadores que para mim é tudo mediano de que tá apanhando não tem esquema de jogo, não tem nada e o Londrina tá caindo no mesmo erro não adianta, eu não mudo o meu esquema de jogo dependendo da característica do seu jogador você tem que mudar por isso que eu falei né Márcio eu acho que
2: o Londrina tem que abandonar esse esquema de jogo do alemão esse 4-3-3, não tá funcionando ele tá muito vulnerável ele tem que pensar em outras alternativas é, do jeito que tá não tá indo bem Londrina achou três vitórias. A verdade é essa. Londrina não está em situação pior porque a Londrina achou três vitórias. Agora, eu concordo com o Márcio uma coisa que ele falou. Isso é verdade. Não tem ninguém melhor do que o Londrina, se você analisar. Esse campeonato da Série C é um caminhão, desculpa até os amigos, um caminhão de japonês. É tudo igual. Eu tenho acompanhado alguns jogos da Série C, inclusive dos, dos outros, do outro grupo, do grupo A. Gente, é tudo abaixo. Se o Londrina caprichar um pouquinho, se o Londrina tivesse mais umas duas ou três peças... Dá para fazer um campeonato melhor.
0: Pessoal, vamos chegando ao fim da nossa live do Tubarão Convida. Agradecer imensamente esses dois amigos e irmãos, Marcião, João Marcos, tantos anos aí de amizade. O Sul Flávio também agradecendo, principalmente, aos nossos parceiros, né? Zé Lanches, Madeira Giló, Infinity Store, Henrique Lava Rápido Estacionamento, também Avimar Autopeças e ainda a Carilu Esporte. Registrando aqui as últimas participações, né, Vanderlei Teodoro, Jefferson Oliveira falou que já estava trazendo o camarão lá de Guaratuba, viu, Márcio? vai fazer uma <risos> janta bacana aí. Ele
3: prometeu. O... Deixa
0: registrado aí, tá? É, tá salvo aqui, viu, Jefferson, vai correr depois, hein. O nosso grande Serginho Reis Oliveira, né, Márcio? Parceirão aí, sempre dos Jogos do Londrina Esporte Clube, Serginho, tá acompanhando. É o Serginho? O Sérgio é. tá lá, eu não, sei, eu
3: não sei onde ele tá, mas deve estar tá em Rio Verde, lá em Goiás, ele que me deu essa camisa aqui, ó.
0: É, Serginho. Sérgio é fera. Gente boa, estamos aguardando vou... ele aqui. Vinícius Fe... Fenato tá acompanhando também, Esse... Marcelo Moreira. Corintiano, hein? É.
3: Esse Vinícius é, é corintiano, gente boa. Demais, gente boa Legal. demais. Mas um corintiano só pode ser.
0: Pro mandar <risos> um abraço aqui para o nosso grande parceiro de fumaça também, professor Ronivaldo Marques, sempre batalhando, batalhando aí pelo vôlei de Londrina, Marcelo, obrigado pela participação, pelas cornetadas aí, é sempre importante e, e é sempre muito bacana ter você por perto conosco aí obrigado pela moral, viu Marcelo?
3: que isso, obrigado a você, obrigado ao Lúcio João, um grande abraço a todos vocês foi um prazer enorme
0: Valeu, João Marcos Silveira, essa bandeira, esse baluarte da, da comunicação. que quem me dera, quem me dera a força.
2: Rafa, Valeu, obrigado, prazer, prazer estar com você, prazer estar com o Lúcio aí, eu admiro muito o trabalho de vocês dois, você sabe disso, e é um prazer aí, trocar ideias com o Márcio aí, tem muito de futebol, teve lá dentro também, e tem que conectar mesmo, a gente tem que falar a verdade, tá todo mundo muito bonzinho às vezes, concordo com o Márcio, é muito nhenhenhen. Um muito abraço,
0: mesmo, gente. Né?
1: Prazer enorme. <risos> Valeu, Valeu, Lucião. Mais uma semana. Valeu, obrigado ao Márcio, obrigado ao João, obrigado pela, pela presença de vocês aqui. Foi muito bom o bate-papo, a gente aprende sempre e é sempre uma satisfação estar aqui com os amigos e, e compartilhar esse espaço com vocês. Obrigado, obrigado ao torcedor do Londrina, a todos que nos acompanharam. E na sexta-feira, Rafael, a gente vai estar numa edição especial aqui, né porque o Londrina joga na quinta, então na sexta-feira a gente... É, estará numa uma edição especial do live, da live do Tubarão na sexta-feira para falar do jogo de quinta e do jogo de domingo contra o Volta Redonda. Rafa. Legal. Só registrando aqui as duas últimas participações, Reginaldo
0: Alves Souza, para cima deles, Tubarão. E quem está mandando mensagem também é a grande jornalista Raquel Rodrigues. Está mandando aqui. Aê, Marcelo. É, Aê, Raquel. amor. É. <risos> grande. Um abraço.
3: Deus, saudades.
0: Grande jornalista. Obrigado aí por, por todos que, que nos acompanharam aí em mais de uma hora de live. Obrigado aí aos nossos grandes amigos, Márcio Alcântara e João Marcos Silveira. Como o Lúcio já lembrou, sexta-feira estaremos de volta analisando o jogo de quinta e prevendo também o próximo jogo do Tubarão no final de semana. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa, um bom jogo para o Tubarão na quinta-feira que quem sabe aí voltando de Santa Catarina com mais uma vitória. Tchau, valeu. Boa noite. Valeu.